0: Hello, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode où je vais répondre à la question « Pourquoi est-ce si difficile de trouver sa zone de génie ?» Alors avant d'y répondre, je vais bien sûr donner une définition, je vais tenter en tout cas d'expliquer ce qu'est la zone de génie pour les personnes qui ne seraient pas encore familières de, cette, de ce terme. La zone de génie, c'est cette zone où nos talents naturels s'expriment, ce pourquoi on est doué, ce qui est naturellement... En nous, toutes ces choses qu'on fait, euh, qu'on fait bien, qu'on fait même mieux que les autres, ces choses pour lesquelles on excelle naturellement, et ces choses bah, qui nous rendent profondément heureux. Lorsque l'on, lorsqu'on les fait, lorsqu'on est en train, lorsqu'on est dans cette zone de génie, on est profondément heureux, aligné, on se sent à sa place, on se sent euh, bah, épanoui, en train en fait de toucher à cette chose si particulière euh, qu'on sait faire naturellement et qui nous anime. Pour vous illustrer ça et vous donner un exemple, là, moi, en enregistrant ce podcast, je considère euh, être dans ma zone de génie. euh, C'est-à-dire que ça allie quelque chose qui est naturel chez moi, qui est de communiquer, de... De, de parler, <rire> ça a toujours, toujours été le cas, euh, même si ça n'a pas toujours été simple, puisqu'on disait de moi que j'étais une pipelette, que je parlais très vite, ce qui est d'ailleurs encore parfois le cas, euh, mais en tout cas j'ai toujours eu ça en moi, le fait de vouloir parler, de vouloir m'exprimer, de vouloir donner mon avis, de voilà, ça a toujours été en moi, même si euh, je l'ai parfois bridé et, et, et c'est récemment que je l'ai accepté. En tout cas, c'est ce que je fais naturellement, c'est euh, reconnu aujourd'hui puisqu'on me fait de très bons retours par rapport à ça et je me sens vraiment à ma place. Contrairement par exemple à de l'écriture, il y a des gens qui sont dans leur zone de génie quand, quand ils écrivent. Moi j'écris euh, euh, plutôt bien, enfin en tout cas c'est pas trop mal, pourtant je ne me sens pas particulièrement euh, heureuse, épanouie quand j'écris. Euh, c'est pas là où je prends le plus de plaisir. Alors comme je vous le disais, aujourd'hui j'arrive à mettre des mots dessus mais euh, ça n'a pas été évident, euh, clairement pas et euh, ça l'est encore, c'est, c'est pas tout à fait <rire> facile aujourd'hui non plus même là le fait de vous le dire dès l'introduction de l'épisode, euh, comment vous dire que ça vient me chercher, il y a des petites pensées qui viennent me dire mais pour qui tu te prends etc etc donc c'est des choses sur lesquelles j'ai vraiment travaillé euh, récemment et voilà ces dernières années mais encore plus récemment là avec le, le, le début de l'entrepreneuriat euh, de, de reconnaître ce que je fais naturellement et ce que je fais bien et de m'appuyer dessus mais bien sûr ça vient nous chercher dans Mais pour qui tu te prends, euh, de penser que tu es particulièrement Dieu là-dedans, pour qui tu te prends de le dire, euh, toutes ces questions autour de la légitimité, la confiance en soi, etc. Mais je ne vais pas rentrer plus en détail là-dedans parce que ça nécessiterait un épisode entier de podcast. euh, Et et donc d'ailleurs, si ça vous parle et si vous avez envie que j'explore un peu plus ce sujet, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé euh, sur les différents réseaux sociaux, LinkedIn ou Instagram, et euh, je pourrais y consacrer un épisode mais tout ça pour dire que <rire> je reviens à mes moutons, ça n'a pas été évident. Euh, ça n'a pas été simple de, euh, d'identifier ça, en fait, et de me dire, ok, aujourd'hui, en fait, Rosanne, euh, ta zone de génie, c'est quand tu communiques, quand tu transmets par la voix, quand tu es en interaction avec les gens. Et donc, euh, bah, tout, ce que, tout le reste de tout ce que tu sais faire, euh, bah en fait, c'est pas là où il euh, où y a une vraie plus-value. Et donc, pourquoi ça a été si difficile de l'identifier bah, Tout simplement parce que, et c'est mon regard en tout cas, c'est, c'est mon, mon analyse, aujourd'hui le monde du travail, il valorise davantage la zone d'excellence que la zone de génie. Pour vous expliquer ça, euh, il faut revenir à euh, en fait la définition de euh, ces Gay Hendrix qui a écrit dans son livre, donc en anglais c'est The Big Leap, euh, mais je crois que c'est Le Grand Bon ou Le Grand Saut en français. En fait dans son livre il définit ce qui euh, la zone d'incompétence, la zone de compétence, la zone d'excellence, et la zone de génie. Pour la faire courte sur la zone d'incompétence, bah, facilement, c'est euh, ce qu'on ne sait pas faire. Euh, la zone de compétence, c'est ce qu'on sait faire, mais euh, voilà, sans plus, euh, pas mieux que les autres. Et, euh, et voilà, on, c'est vraiment pas un truc qui nous fait kiffer. Et la zone d'excellence, c'est cette zone où euh, on, est, on sait faire les choses, on sait même très bien les faire, voire mieux que les autres. On est reconnu pour ça, mais... On n'est pas heureux, ça ne nous anime pas, c'est euh, comment dire, c'est fade en fait pour nous, euh, ça n'a pas forcément de sens. On sait le faire, on sait très bien le faire, on est même reconnu, on est demandé pour ça et pourtant eh ben ça ne nous épanouit pas. Pour vous donner un exemple, je vais reprendre bah, ma propre expérience professionnelle. Euh, lorsque j'étais en CDI mon dernier poste, j'étais donc chargée de mission handicap et formation et donc il y avait pas mal de, d'aspects dans mon poste. Et donc notamment des aspects qui m'ont permis bah, de goûter à cette zone de génie euh, qui étaient bah, ces moments où j'animais des groupes, où euh, j'animais euh, des réseaux, où je me déplaçais, euh, j'étais au niveau national, je me déplaçais en région pour pouvoir aller à la rencontre de professionnels en région et c'était quelque chose euh, bah, qui, qui fonctionnait, qui, euh, qui en tout cas donnait de bons résultats et dans lequel moi je me sentais mais profondément à ma place. Donc ça a été les premières fois que j'ai pu expérimenter ça. Et de l'autre côté, j'avais aussi des missions beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, euh, on va dire... euh euh, c'est pas forcément administrative, mais bah, l'envers de la gestion de projet, à savoir les tableurs Excel, les gestions de budget. Euh, on avait euh, voilà, des projets à mener euh, avec euh, plein de partenaires. Et je me souviens, euh, je ne sais pas si Sarah écoutera cet épisode, euh, ma, ma, ma collègue avec qui on travaillait là-dessus, de passer des vacances de Noël euh, vraiment derrière le PC à créer ce tableur Excel euh, vraiment super complet qui permettait d'avoir vraiment une vision très technique euh, de, euh, du financement de notre projet, etc. C'est quelque chose que je savais faire, et que je savais euh, bien faire, puisque euh, et sur lequel on, on, voilà, on comptait sur moi, on savait que Rosanne, de toute façon, elle allait décortiquer les chiffres. Euh, elle avait cette capacité, euh, <rire> la Rosanne de, de, de l'époque, même si je peux encore le faire, mais pour le coup, je ne je, je, je m'en passe aujourd'hui. Euh, mais voilà, on savait que, que j'étais plutôt douée à... Euh, décortiquer les chiffres, à analyser. On avait également des chiffres auprès de notre partenaire, donc les OPCO pour les RH qui nous écoutent, qui nous envoyaient des chiffres. Et moi, je me plongeais dedans et j'allais voir toutes les anomalies, tout ce qui n'était pas cohérent pour préparer des commissions. Enfin bref. Et j'avais ce regard-là parce qu'il y a une facette de ma personnalité qui est très analytique, qui a une capacité à analyser. Pourtant, eh bien, moi, je ne prenais aucun plaisir. C'était quelque chose qui me prenait énormément d'énergie, en fait. Ce n'était pas un moment que j'aimais. Euh, je savais le faire, j'étais reconnue pour ça, mais moi j'étais pas du tout épanouie là-dedans. Et en fait, aujourd'hui, le monde du travail, il est euh, organisé un peu de la sorte, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on cherche à avoir des personnes dans les recrutements qui ont cette capacité, alors je fais, bien sûr, je fais une parenthèse, je fais ici, bien sûr, des généralités, il y a toujours des exceptions, euh, mais voilà, il se trouve que beaucoup de personnes qui sont dans un mal-être professionnel, en fait, se perdent justement dans tout ça, dans cette zone d'excellence, c'est pour ça que je prends ces exemples-là, je fais des généralités volontairement, euh, bien sûr qu'il y a toujours des exceptions, mais voilà, c'est quand même commun. Donc, je reviens à mes moutons, (rire) je reprends le fil de ma pensée, il y a... euh, En fait, on on cherche des personnes dans les recrutements, des personnes qui sont capables d'aussi bien passer de euh, l'animation de de séminaires à euh, du management, à euh, des tableurs Excel, euh, la capacité à produire des tableurs Excel super structurés euh, pour pouvoir faire des comptes rendus. euh, En fait, plein de choses comme ça qui sont très différentes mais euh, qui euh, vont dans un poste, en fait. Qui vont vraiment dans un poste. Et ça, c'est vraiment, en fait... euh aussi cette notion, vous savez, de, d'employabilité. La culture du « il faut être bon partout » en fait, avoir toutes les compétences possibles pour pouvoir être embauché. Parce que même <rire> quand on a ces, 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 ces choses qu'on sait faire naturellement et qu'on aime faire, c'est très rare de trouver le poste où il n'y a que ça. <rire> Généralement, on voit un poste où il y a une majeure partie de ce qu'on aime, mais il y a toutes les missions qui sont un peu reloues, là, qui ne nous plaisent pas du tout. Euh, alors on pourrait dire, bah oui mais Rosanne c'est comme ça, moi je ne suis pas tout à fait d'accord, euh, j'aspire vraiment à, à, à ce que ça, ça change et puis je vous en reparlerai tout à l'heure en conclusion, en tout cas moi ma vision aujourd'hui des choses, mais en fait ce qui, ce qui pose problème là-dedans c'est qu'on euh, on se retrouve en fait dans une zone d'excellence avec plein de choses qu'on sait faire, qu'on sait très bien faire, c'est d'autant plus présent chez des profils euh, type bons élèves, (rire) comme j'aime les appeler, mais voilà, ou à l'école en fait... On est bon partout, on nous dit qu'il faut être bon en maths, en français, donc aussi bien euh, voilà, avoir des raisonnements statistiques que, que d'écrire de, de belles dissertations, d'être bon en histoire de mémoriser, et en même temps euh, d'être bon dans les différentes autres matières, voilà. Donc en fait, on a on apprend que, ok, on est bon partout, que voilà, en fait, il faut presque avoir le plus de cordes à son arc. Ouais, vous connaissez cette un peu cette expression. Euh, plus, le plus grand bagage derrière nous pour pouvoir être employable et qu'on puisse en fait avoir le plus de compétences possibles et rentrer dans le plus de, de, de Tetris possible que sont ces, ces fiches métiers qu'on peut connaître majoritairement. Donc c'est vraiment cette culture du toujours plus euh, qui, euh, qui en fait pose problème au moment où on veut se reconvertir, on veut trouver ce qui est juste pour nous. Pourquoi Parce qu'en fait on n'a pas eu l'habitude de poser notre regard sur ce qui est... Euh, ce qui nous anime en fait vraiment, ce, pour, ce dans quoi on est doué. En fait, on est noyé dans toute cette zone d'excellence et c'est vraiment là qu'on retrouve ce phénomène de prison dorée, c'est-à-dire que euh, dans cette zone d'excellence, en fait, toutes ces choses qu'on sait bien faire euh, un peu mieux que les autres et pour lesquelles on est reconnu, bah, les gens, ils aiment bien qu'on soit <rire> dans cette zone-là. Euh, et en fait, bah, nous, on est dedans, on est reconnu et puis bah, souvent, ça paye bien parce que c'est des postes... Euh, voilà, on est très bon, donc euh, on est bien rémunéré, etc. Et en fait, on se dit... mais si je, si je sors de là inconsciemment en fait euh, bah qu'est-ce, qu'est-ce que je peux faire d'autre en fait là je vois pas en fait je vois pas d'issue quoi je vois pas d'issue il y a vraiment cette idée là donc pourquoi c'est difficile de, d'identifier sa zone de génie quand on est dans ce mode de fonctionnement là dans la zone d'excellence euh, bah, c'est qu'en fait ça nous paraît tout petit c'est-à-dire que dans tout ce que je fais dans tout ce qui est <rire> dans tout ce qui est euh, de tout ce que je fais bien qui me permet d'avoir ce salaire aujourd'hui cette situation là euh, bah, la zone de génie c'est, euh, ce serait ce truc en fait, et ce truc <rire> ça pourrait suffire, on n'a pas l'habitude de ça. Et il y a également une autre raison, hein, c'est que ça j'en ai parlé d'ailleurs dans plusieurs épisodes, et c'est fondamental à mon sens, c'est qu'on n'a pas été habitué à raisonner entre, enfin euh, en tout cas à faire le lien entre ce qu'on sait faire et ce qui nous anime. On, ça c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, mais voilà, on regarde ce, ce pourquoi on est bon, si on peut engorger le max de compétences c'est mieux, ça favorise notre employabilité, ça nous permet d'avoir un emploi etc. etc. Mais à aucun moment en fait on, se, on, on est amené euh, à se demander, ok ça je sais le faire, qu'est-ce que ça crée à l'intérieur de moi On n'a pas ce lien en fait corps-esprit, il n'y a pas euh, d'automatisme à l'intérieur de nous, euh, c'est, c'est, c'est comme si on avait euh, séparé en fait les deux. Et donc en fait, le moment où on se pose euh, et qu'on se demande « Ok, bah, j'aimerais vivre autre chose », la vraie clé, en fait, elle est là. Hein. Elle est de, de reconnecter euh, mes ressentis et euh, ma tête. Je ne suis pas qu'un cerveau, je crois que je ne sais plus euh, si c'est dans le dernier épisode euh, que je partageais ça, mais on n'est pas que des cerveaux, en fait. Non, c'est dans ma newsletter. Si vous n'êtes pas abonné, d'ailleurs, vous pouvez, euh, je mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. Mais voilà, on n'est pas que des cerveaux, en fait. On est une tête et un corps et en fait les deux fonctionnent et ce qu'on ressent nos émotions en fait nous donne des indications sur cette zone de génie là. Donc maintenant que j'ai dépeint ce tableau un peu noir en tout cas de, de ma vision, des difficultés qu'on peut rencontrer par rapport à, à, à cette zone de génie, euh, je vous rassure je ne vous laisse pas comme ça, je vais vous donner bien sûr quelques clés pour l'identifier. Donc, pour commencer, bah c'est dans la continuité de ce que je viens de vous dire, c'est de vraiment en conscience commencer à relier ce qui se passe, ce que vous faites, donc le concret, à ce que ça génère comme émotion, comme sensation à l'intérieur de vous. Alors ça peut paraître bête dit comme ça, mais c'est vraiment essentiel et c'est quelque chose qui se, euh, qui ne s'entend pas juste, qui se comprend à un, niveau, euh, à un niveau intellectuel, c'est quelque chose qui s'expérimente. Et pour ça, je vous renvoie aux épisodes enregistrés avec Arnaud, donc l'épisode 1 et l'épisode 5 de la saison 2, où il raconte son parcours et c'est vraiment l'enseignement fort de son histoire et, et c'est vraiment en fait en reconnectant corps et esprit bah, qu'on réussit son changement de vie en fait qu'on, qu'on est juste parce que notre corps sait vraiment on a cette intelligence du corps qui complète l'intelligence qu'on a euh, dans la tête <rire> voilà. ce que je vous invite ensuite à faire si euh, vous n'avez pas l'impression de savoir de connaître cette zone de génie c'est de repenser à ces moments où vous vous êtes senti particulièrement à votre place où c'était naturel, où vous êtes rentré en fait heureux de votre journée. Euh, il s'est passé un truc, peut-être le dernier truc de la journée, parce que souvent on fait un truc stylé le matin et après on a une journée pourrie et du coup ça nous plombe. Mais il y a des moments comme ça où on se dit « Ah oh, tiens, ça, aujourd'hui c'était cool, qu'est-ce qui faisait qu'aujourd'hui c'était cool ?»« À quel moment vous vous êtes senti particulièrement à votre place ?» euh, Ce sont souvent davantage des verbes, hein. pensez pas forcément à des, des choses concrètes, euh, c'est, c'est des verbes euh, je vais vous mettre d'ailleurs en, en lien de l'épisode donc dans la description euh, une liste que j'ai trouvée euh, sur un site internet qui répertorie justement les, les verbes d'action par domaine donc communication, analyse euh, plutôt scientifique etc., etc est-ce que vous avez... Euh, adoré dans votre journée euh, ou dans d'autres expériences, hein, si vous avez des souvenirs qui vous reviennent, vous a, vous êtes senti à votre place quand vous analysiez un texte Est-ce que vous êtes senti à votre place quand vous euh, euh, présentiez quelque chose en public Est-ce que vous êtes senti à votre place quand vous avez euh, donné un conseil à votre ami, euh, à votre meilleur ami par exemple hein On n'est pas obligé de rester dans l'univers professionnel, hein on peut vraiment élargir, c'est, vous avez des indices dans votre vie personnelle également. Et en fait, en faisant ça, en remettant un petit peu c'est toujours un peu cette notion d'aller enquêter sur sa vie, euh, bah vous allez trouver des indices en fait et simplement ça va surtout rééduquer euh, votre mental, ça va mettre le focus en fait sur ces moments où tiens ça je le fais naturellement et euh, en tout cas je, je, je le fais facilement, Je n'ai pas l'impression de, de, que ce soit euh, un effort. Si je vous reprends l'exemple de quand je faisais des tableurs Excel, que j'analysais les chiffres, euh, bah clairement j'avais l'impression que c'était vraiment un effort, c'était vraiment un moment pourri. Bon bah voilà, ça faisait pas partie de ma zone de génie. Euh, Voilà, vous allez en fait simplement recommencer à créer des connexions et ça va... c'est comme si vous mettiez de nouvelles lunettes en fait sur votre vie, sur votre journée. Donc en commençant par regarder bah, vos précédentes journées, à repenser à ces différents moments... Vous allez réhabituer votre cerveau à le voir et après, ça va être naturel. Vous allez le voir dans vos journées. Et ça va vous donner des éléments sur votre zone de génie. Euh, ce que je vous invite aussi à faire, c'est à peut-être demander à vos proches, collègues, managers, ce en quoi bah, vous êtes particulièrement doué, quelle est votre particularité pour eux Parce que le propre des talents naturels, c'est qu'on a du mal à les voir pour nous. C'est tellement naturel qu'en fait, ça fait partie de nous et qu'on n'a pas l'impression qu'on est particulièrement doué pour ça. Pour nous, c'est normal donc la meilleure personne qui peut nous dire euh, là où on est particulièrement doué c'est pas forcément nous en fait autant demander à nos proches à nos collègues euh, bah ceux pourquoi ils nous trouvent particulièrement doués et bien sûr vous vérifiez si c'est quelque chose qui vous nourrit parce que peut-être que eux verront euh, voilà pourquoi vous avez été embauché. Euh, peut-être si on reprend mon exemple les statistiques et vont vous dire ah es super doué pour ça mais ok checker un petit peu pour voir ce qui euh, si, si ça correspond à ce qui vous anime et faites le tri par rapport à ça juste identifier ça. Ce que je vous invite également à faire, c'est à noter ce que les gens vous disent. Il y a des moments, en fait, dans des conversations, parce que là, du coup, on parlait du fait de leur demander ce pourquoi vous êtes particulièrement doué, donc c'est une vraie démarche active. Maintenant, portez votre oreille un petit peu sur ce que les gens disent de vous, et ce que les gens vont vont dire comme ça, de façon très succincte. Je vous donne un exemple, j'ai le souvenir d'un collègue, lors d'une de mes premières interventions en public, donc j'avais vraiment genre... 30 personnes, c'était très très stressant pour moi, je, je présentais un plan d'action, j'en sais rien, mais il y avait en tout cas beaucoup de monde, il m'a fait un petit débrief juste après, il m'a dit ah bah c'était super, euh, tu parles vite, mais euh, il m'avait dit tu, euh, tu es compréhensible, en tout cas tu articules et en fait ta pensée est claire et, euh, et en fait tu embarques les gens, il y a quelque chose d'énergique dans ta, dans ta façon de parler. Et donc voilà, il m'a dit ça comme ça, c'était... Euh, je n'avais rien demandé, mais j'ai pris en fait. Et je me souviens que ouais, j'ai pris l'info en me disant « Ah ouais, en fait, ça c'est quelque chose que, que moi je croyais être euh, clairement quelque chose que je ne savais pas faire ou pas bien faire parce qu'on m'avait toujours dit que je parlais vite. Euh, » voilà. Mais avec le temps et l'entraînement, en fait, on, on, là on, on me disait que ma façon de m'exprimer avait quelque chose de, bah, de plutôt chouette en fait. Donc, euh, donc voilà, c'est cette... Euh, ça m'a donné des des indices. Euh, Donc... Soyez à l'écoute aussi de ce qu'on vous dit, n'hésitez pas à utiliser ce petit carnet là où vous faites le check-up un peu de votre journée en vous demandant à quel moment vous êtes senti bien à votre place. Euh, bah, n'hésitez pas si vous avez des phrases qu'on vous a dites comme ça, euh, ah ouais c'était génial euh, ta présentation, oh euh, ce, ce document mais mais, mais qu'est-ce, que t'es, euh, qu'est-ce que c'est clair, euh, ça, m'est, ça c'était super utile. Ah ouais, euh, bah on peut vraiment compter sur toi en termes de fiabilité euh, sur, euh, sur les chiffres que tu nous produis, j'en sais rien, adaptez-le à, à, votre, à votre domaine. Mais, mais ça vous donne plein d'indices en fait, et notez-les, juste, c'est précieux. Bon, je crois que j'ai fait à peu près le tour, en tout cas, des, de ces indices que vous pouvez récolter pour identifier votre zone de génie. Pour terminer, je veux vraiment vous inviter à avoir cette réflexion euh, du fait que le monde du travail évolue et que euh, on peut en fait envisager aujourd'hui de n'être que sur cette zone de génie. Il y a quelque chose de très vertigineux de se dire, moi je sais que j'ai, j'ai vraiment eu cette, euh, <rire> ce truc un peu flippant quand on a, plein de choses qu'on sait faire et, et qu'on a été habitué à faire euh, bah, plein de choses très différentes, et eh bien quand on se dit, ah oui, mais en fait si je mets le focus juste sur ça, il euh, y a quelque chose de très, euh, de très flippant, un peu comme si on se retrouvait dans un appartement sans, sans plus rien en fait, euh, juste les murs. Il y, y a quelque chose, en tout cas moi ça a été une sensation quand je l'ai vécu qui a été assez flippante, de me dire, mais est-ce que tu peux vraiment, est-ce que tu crois vraiment en fait qu'on peut juste faire ce qu'on aime Parce que c'est ça aussi que ça vient de dire. Et, et en fait la réponse aujourd'hui pour moi elle est oui. Elle est oui, et c'est ce qui d'ailleurs moi m'anime dans la façon dont je structure aujourd'hui mon activité, où je m'entoure de personnes euh, qui sont dans leur zone de génie à elle. Et l'idée c'est vraiment de pouvoir leur dire, au moment où tu sens que tu euh, ne prends plus plaisir à faire telle ou telle mission, eh bien tu me dis, et on regarde pour faire travailler quelqu'un d'autre, pour intégrer quelqu'un d'autre l'idée, alors j'en suis qu'au tout début donc j'ai hâte de pouvoir en reparler dans 10 ans et de pouvoir affirmer que ça fonctionne mais l'idée c'est de pouvoir se dire l'avantage en fait de ne pas mettre une personne avec une fiche de poste de dingue c'est de pouvoir faire travailler plus de gens et de pouvoir faire travailler plus de gens qui sont dans leur zone de génie dans leur kiff Je crois que ça n'a pas de prix dans le sens où ces personnes-là, elles sont profondément motivées, ça a du sens pour elles, ce qu'elles font, elles le font extrêmement bien. Sachez que nous sommes complémentaires, tous complémentaires, interdépendants comme j'aime le dire, et que euh, ce que moi j'adore faire, par exemple la communiquer... Il y a des personnes qui n'aiment pas du tout ça et elles qui préfèrent être en back office et travailler pour être plus dans du quotidien ou alors plus dans la gestion de projet etc. Aujourd'hui, moi, je m'entoure de ces personnes-là et j'ai vraiment à cœur de pouvoir me dire oui, on peut être uniquement dans nos zones de génie, dans ce qui nous anime, dans ce qu'on sait faire très bien naturellement et que justement, c'est en arrêtant de vouloir penser qu'on doit tout faire et qu'on, parce qu'on sait très bien le faire. et C'est comme ça qu'on permet à d'autres personnes de travailler avec nous. Et euh, voilà, qu'on crée cette chaîne un peu d'interdépendance où on est tous liés, on s'apporte ce qui nous anime et euh, ce, qui, euh, ce pour quoi on est doué. Je m'arrête là. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours via les réseaux sociaux, messages privés sur LinkedIn et sur Instagram. Donc c'est Rosane LGD sur Instagram. Euh, c'est toujours un bonheur de vous lire, d'échanger avec vous. Et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao.